0: Welcome to a night of total terror. <laughs> We all go through mad sometimes. <laughs> Johnny, you're still afraid. They're coming to get you, Barbara. Bonjour à tous et à toutes, je vous présente aujourd'hui un document que m'a envoyé un ami travaillant aux archives du département de l'Île-et-Vilaine. Il s'agit du témoignage d'un capitaine corsaire datant des années 1830, Mathieu Delarue. Nous voguions dans la brume depuis maintenant quelques jours. Notre réserve d'eau potable était déjà sérieusement entamée et nos outils étaient trop abîmés pour pouvoir nous localiser convenablement. Pensez-vous, si j'avais su que ce traître jetterait à l'eau notre sextant, notre boussole, nos cartes et tout le reste, je l'aurais abattu dès le premier jour. Le ciel était caché, nous ne voyions même pas les étoiles. Or, nous devions accoster dans un port, quel qu'il soit, où nous allions mourir de soif ou seulement de faim, si nous parvenions par miracle à trouver de l'eau douce. Même si nous venions à être obligés de nous rabattre sur un port anglais, je crois bien que j'aurais été prêt à me rendre. Une semaine plus tard, notre réserve d'eau était presque épuisée. La mutinerie grondait. On parlait de jeter à l'eau quelques matelots pour que les autres survivent. Une délégation des membres de l'équipage vint m'exposer le problème. Je le connaissais leur dame des problèmes, moi aussi j'avais soif. Au moment où les deux parties commençaient à élever la voix, le cri de la vigie retentit. Terre Terre Nous remontâmes tous sur le pont. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un miracle. L'ombre du Nil se profilait à l'horizon, et ce, à la tombée de la nuit. Un peu plus tard et nous l'aurions raté. J'ordonnais donc de se diriger vers elle. Mais je découvris plus tard que ça n'avait rien d'un miracle. Nous arrivâmes à une ou deux lieues de cette île enveloppée de brume. Bien que nous ayons navigué plusieurs heures et que le jour eût déjà dû se lever, la nuit persistait. C'était étrange, mais je ne sais pas, mais je sais de par les témoignages d'amis commerçants que cela peut arriver dans le Grand Nord. Nous nous étions égarés plus que je ne le croyais, mais nous étions heureux. Nous allions survivre, enfin survivre. Si c'était un port non français, nous allions être faits prisonniers. Mais les prisonniers pouvaient tout de même boire. Les matelots étaient pris d'une motivation incroyable. Seul un vieux loup de mer restait à l'écart, comme d'habitude, taciturne. Il se leva et vint m'adresser la parole. Je me souviens de ces mots exacts. Mon capitaine, cette île est l'île de l'Amos, porte lointaine. N'y accostez pas. On raconte que tous ceux qui y posent le pied en reviennent fous. Je répondis, tu es saigné, William. Nous avons besoin d'eau et de vivre dans tous les cas où nous mourrons. Plutôt braver la mort que périr de soif et de faim. N'est-ce pas mes braves Mes hommes acquiescèrent. Le port était en vue. Il me rappelait de manière incompréhensible mon port natal de Saint-Malo. Peut-être était-ce le climat qui m'était familier. Une eau calme, blanche et écumeuse clapotait à l'intérieur. Une petite forteresse pentagonale de pierre rouge se tenait sur une lagune. Les digues étaient faites d'une rosâtre blanche, d'apparence crayeuse. Je dus tout de même noter des détails intrigants. Ces digues, qui formaient un demi-cercle autour du bâtiment, étaient séparées l'une de l'autre par un espace vide. De plus, la forteresse ne semblait pas avoir de vocation défensive. Sa position était absurde mais je suis surtout frappé par le silence régnant en ce lieu. Aucun bruit. Quiconque fut une fois dans sa vie dans un port sait que les cris des mouettes, des marins, des fabriques et des entrepôts sont assourdissants. Là, rien. Pas même un oiseau traversant la brume. Nous entrâmes dans le port et jetâmes l'ancre. Avec quelques hommes, je partis dans une chaloupe explorer ce silence. Nous ne découvrîmes rien dans le port. Aucun navire, aucune marchandise, même pas d'eau. Ainsi, nous devions nous enfoncer dans le pays. Fort heureusement, celui-ci était verdoyant. Des pâturages s'étendaient devant nos yeux, mais point de clôture. Au loin, un volcan fumait. Cela ne me rassurait pas. Un prisonnier mahométan de Java m'avait raconté des histoires au sujet de ces volcans. Aucune ne se terminait bien pour les îles susmentionnées. Après quelques heures de marche, nous entendîmes derrière une colline des gargouillements, comme si un sauvage s'essayait de parler sans avoir appris le sens des mots qu'il prononçait. Restant sur nos gardes, nous continuâmes à avancer. Nous vîmes des jeunes filles laver leur linge dans une eau boueuse. C'était elles qui, en parlant, émettaient de tels bruits. Nous les accostâmes, nous présentant comme des étrangers affamés. Malgré nos différences de langage, nous parvînmes tout de même à nous faire comprendre. En fait, leur parler ressemblait à du grec ancien que je comprenais grâce à ma jeunesse studieuse à Louvain, tout en laissant l'impression de n'être qu'un horrible patois déformé et gargouillant. Je compris que l'une d'elles était la fille du roi de cette île, Antipathès, le contre-parleur. Elle nous mena au palais. En chemin, j'appris que vivait ici un peuple nommé l'Estrigon, et qu'étonnamment le nom de l'île, la seule compréhensible prononcée par la jeune fille après le nom de son père, était bien « Lamos ». Elle m'expliqua à grand renfort de gestes et de cris d'oiseaux que les lestrigons qui tiraient leur feu du volcan étaient une race d'éleveurs, et que l'abondance régnait toujours en ce pays. Le palais fut décevant. Un édifice ramassé sur lui-même dont les couleurs éclatantes ne masquaient que partiellement les pierres grisâtres et poussiéreuses constituant les murs. Autour du piètre château, je remarquais que de nombreux papillons voltaient, mais qu'ils avaient un comportement étrange ils piquaient comme des moustiques. Nous entrâmes, sans plus de cérémonie. La fille nous mena à ce, que, à ce qui était sa mère et nous fûmes horrifiés. Elle était une sorte de géante gargouillant autour de ses filles mais grâce à son expression pacifique nous comprîmes qu'elle ne nous voulait aucun mal nous nous trompions elle appela son mari le contre-parleur dans un vacarme abominable de hurlements il arriva au pas de course ne nous laissant même pas parler cassant tout discours aussitôt, appelant l'un de mes compagnons il en fit son dîner nous partîmes le plus vite possible vers la crête mais le roi lança un cri à travers son palais en l'entendant les lestrigons accoururent de partout à par la fois par milliers, non semblables à des hommes mais à des géants Lorsque nous rentrâmes de nouveau dans le port poursuivis dans la nuit par ces ogres, nous nous précipitâmes sur la chaloupe, puis sur notre navire. Un affreux tracas s'éleva. Les digues avaient vu, avaient vu leur hauteur augmenter jusqu'à être au moins trois fois plus haute que le navire, et les lestrigons depuis celle-ci lançaient des rochers sur mon bateau. Certains de mes matelots, ces malheureux, avaient pris le parti de débarquer de leur côté. Leurs chaloupes qu'ils avaient rejointes au plus vite furent fracassées. Tandis qu'ils étaient massacrés dans le port abyssal, je tranchais les amarres de la nef et j'ordonnais à mes compagnons de se jeter à leur poste pour que nous fuyions hors de ceci là le vieux matelot, une fois que nous fûmes assez éloignés de télépiles Porte lointaines, vint me demander, inquiet, Capitaine, l'eau et les quelques aliments que vous rapportez, en valait-il la peine J'avais envie de le, marcher, de le faire marcher sur une planche, mais j'avais un besoin absolu de tout mon équipage, ayant déjà beaucoup perdu de mes braves marins. Finalement, lorsque nous fûmes assez éloignés de la mosse, la brume se dissipa et le soleil se révéla. La nuit était terminée. Nous avions de l'eau et de la nourriture. Nous allions peut-être pouvoir rejoindre un port.